0: dricker ju alla alkohol, vuxna befolkningen, mer eller mindre. Så det är ett värdefullt instrument att kunna följa dem med, med ett bra prov som vi tycker pet. är. Någon enstaka är, som blir irriterad över att vi tar de här proverna och det kan man ju säga att det är ju alltid de som har höga värden.
1: Hej och välkommen till svampen. Välkommen till Svampen. Välkomna till Svampen. Jag heter Edvin Hammargren och är ST-läkare i allmänmedicin och sitter här med Gunnar Svärd som är diagnostiksläkare på Kvarnsvedens vårdcentral i Bålänge. Välkommen Gunnar Svärd. Tack. Vad brinner du
0: för? Jag brinner för allmän medicin i stort. Jag tycker det är ett otroligt spännande område. Och ja, det, det finns så mycket. Dessutom så kan vi gråta ner oss i lite olika specialområden och så. Men det här att få ha hela sjukdomspanoramat och alla åldrar. Dessutom har vi många som faktiskt är helt friska men ändå söker vårdcentral både för kontroller och för oro för sjukdom.
1: Intressant. Eh, hur kommer det sig att du blev intresserad av riskbruk?
0: Ja, det, började, det har varit en tradition här på vårdcentralen redan när jag började. Att det var läkare som var ganska intresserade av det. De är ju pensionärer nu. Vi hade bland annat en som både var distriktsläkare och jobbade på Transportstyrelsen. Och hade hand om rätt mycket alkoholfrågor, körkortsfrågor Så i sitt arbete på Transportstyrelsen eller Vägverket som det hette då. Och ja, då blev man intresserad. Och sen tog de ganska tidigt fram här att vi fick kontrollera alkoholprover på långtidssjukskrivna. Så att då blev det att det har funnits nära hela tiden där. Och då när man börjar, då var det lite trubbigt med provtagningen. Först, ja, först var det leveprover och så MCV, sen kom CDT. Men när CDT förhöjt, då är det oftast, ett, eller nästan alltid, ett alkoholberoende. Men det var ganska värdefullt, för vi hittar ju rätt många på de här sjukskrivna patienterna. Då kan man hjälpa dem på rätt sätt från början. Sen kom PET och det revolutionerar väl vår verksamhet rätt mycket. Och ibland ska vi kunna följa nykterhet. Som sagt, CDT visar ju inte någonting om man är nykter. Det kan visa att man inte dricker oerhört mycket, men... Ett pet är ju ganska hållbart för att se att man är nykter. Så därför har det varit så. Och sen är det ju i stort sett så dricker ju alla alkohol, vuxna befolkningen. Mer eller mindre. Så det är ju ett värdefullt instrument att kunna följa dem med, med ett bra prov som vi tycker PET är. Ja,
1: En speciell kunskap om du skulle vilja förmedla till allmänläkare runt om i Sverige?
0: Den första kunskapen som jag tycker är kanske värdefullaste det är att man ska börja ta PET och våga ta PET. Och man ska inte ha några fördomar utan det gäller att man tar det som ett rutinprov som vi gör här. Vi hittar ju det man inte tror man ska hitta och Alltså när man läser medicin och utbildar sig, det, det här, de som kom in och var riktigt hade långt gångat alkoholberoende och, och var trasigt klädda och lukta både ja, avföring, urin och alkohol och allt sånt. De kallar man liksom etyliker, men, men det är inte det man som jag tänker vi ska jobba med. Va? Alltså det finns ju de som har de där besvären och de är inte så svåra att hitta. De svåra är att hitta, det är ju de här som har ja, verkproblem, ångestproblem, sömnproblem, högt blodtryck. Och där kan man göra rätt mycket genom att plötsligt se att ja, men du dricker ju väldigt mycket alkohol. Och vi börjar ju kan jag säga när vi tittar på våra blodtryckspatienter, då skickar vi ut audits så alla fick... Fylla i det och eh, det visade sig ju att eh, ja, det var inte så många som fyllde i det. Och de som fyllde i det, det var de som var nykterister nästan eller nästan till i alla fall. Eh, så vi tyckte inte det föll ut så väl. Där. Så då började vi ta vi kontroller, årskontroller och så av alla våra blodtryckspatienter så började vi ta PET på dem. Och då har vi hittat otroligt många, får man ändå säga, procentuellt sett.
1: Hur hanterar ni dem fynden sen?
0: Ja, det hör väl också till att vi, vi tycker att nu kan vi erbjuda dem någonting. De som vill. Vi, vi, vi tycker fortfarande att det här är ett prov bland alla andra. Vi berättar inte att vi tar PET. Är det någon som frågar så berättar vi. Men det är som är andra prover. Vi berättar inte i detalj vad vi tar för prover. Utan vi tar det som ett rutinprov. Och visar det då på överkonsumtion, högkonsumtion. Då informeras patienten och vi kan erbjuda dem. Vi har en behandlingsassistent här. Vi har möjlighet att hjälpa till med läkemedel mot sug och så. Många gånger tycker jag att patienten reagerar med att, oj, är det så? Ja, men då måste jag skärpa mig. Och förvånansvärt ofta så gör de det. För då brukar vi kontrollera om de här proverna. Men vi jagar dem inte, vi är inte poliser utan det här är liksom sjukvård. Och vi gör dem uppmärksamma på att de har ett riskbruk. Va? Och samtidigt så försöker vi inte vara undflyende utan vi vill vara så raka som möjligt och berätta att så här ser det ut. Sen vad de gör av det, det, det får de välja själva. Men kan man med så många andra sjukdomar som diabetes och allt möjligt vi hanterar förklara sambandet mellan symptom, tillstånd, sjukdomar och en hög alkoholkonsumtion så tycker jag vi har kommit långt. Och jag får nästan hela tiden höra från underläkare. här. Vi har ju rätt många utbildningsläkare och vikarierande underläkare och SD-läkare att Det kommer de här historierna att patienterna har drastiskt minskat sitt alkoholintag och berättat att de sover bättre, de mår bättre. och så, så att Jag tycker det, är, det, det det känns lite häftigt. Det känns lite som vi är i primärvård. Va? Vi ligger steget före där. Vi kan göra någonting som, som hjälper patienterna.
1: Härligt. Det är inte några etiska dilemman.
0: I början så är det ju alltid det här vad man får och inte får men vi får ta de här provena, och det har vi kollat upp och så det, det finns ju någon som, som blir väldigt irriterad någon enstaka eh, som blir irriterad över att vi tar de här proven och det kan man ju säga att det är ju alltid de som har höga värden eh, som blir väldigt irriterade och tycker inte att vi har med det här att göra eh, och, jag tycker inte att det är något etiska problem eh, som vi hanterar det här. Sen är det ju alltid så här, när man, när man börjar med någonting och det är lite nytt. Eh, det är nytt för oss alla. och när man, ja, Då, då är, är man ju lite obekväm i den här situationen. Men nu har vi jobbat så mycket med det här så det är ett rutinprov. och Då känns det som att vi kan bara... Förklara för patienten jag som visar sig att din alkoholmarkör är förhöjd. Oj, tar ni en sån? Ja, vi tar det som rutin när man har blodtrycksmediciner och så. Jaha, ja, nej, men det var ju värst då. Så kommer den diskussionen igång. Så att, nej, jag tycker inte det är något etiska problem. Det som kan bli sen det är när vi märker att de kanske har ett, ett, ett riskbruk som närmar sig ett beroende. Då kommer ju det här in med, med att vi ska anmäla för körkort, vapen och de bitarna. Och då är det ju, ja, då är det ju också så här hur, hur långt ska man gå i början. Man, samtidigt vill man ju, vi jobbar ju mycket med att man ska få en chans. Man, man ska kunna hjälpa till. Så det är ju inget... Vi vill ju inte komma liksom och hota eller någonting sånt där utan vi vill ha den här diskussionen. För trots allt är det är ju liksom patienten som väljer i slutändan. Precis som diabetespatienterna, det är de, de väljer hur de äter och vad, vad de gör av sin diabetes.
1: Och du nämnde hyponipatienter där ni tar det på årskontroller. Mm. Finns det nog fler grupper som kan vara aktuella att kontrollera?
0: Nu, nu är det så utbrett att vi tar det och, och alla läkare här som jobbar, de, de blir skolade i det här så att vi tar det när vi tycker att vi får inte ihop eh, riktigt den här symptomatologin och tillståndet och allting. Då är det ju ett jättebra prov att ta. Va? Det, det är, får vi någon som är trött och blek och yr så är det helt naturligt att man tar ett HB. Eh, och vi, vi jobbar rätt mycket så. Vi kommer faktiskt göra så nu också att vi kommer under en testperiod, under ett halvår titta på alla våra diabetespatienter och ta PET på dem under en tid. och Vi kommer vi har en nästa läkare som kommer göra SD-arbete på det, titta och göra en mindre studie. Då. För där tycker man ju också ibland att det är märkligt. Det här med det här höga hba och vi jobbar och håller på och vi får inte riktigt till det här. Och man, kommer ju, man kan ju få bra svar om en del patienter. Men det är inte lätt om man bara vänder sig till sig själv och frågar hur mycket alkohol har du druckit senaste veckan eller senaste månader. Det är ganska svårt att uppge det. Man kan ju ha de här tekniken och fråga när drack du senast. Och vad drack du då? Så man får en, en viss bild av det hela. Och man kan absolut ha hjälp av audit. Men har man det här provet i, i, till grund. Då, då vet man ganska bra hur, hur det kan stämma överens. Va? Eh, och jag, ja, jag, Vi tar det ganska brett faktiskt. Och nu dels analyseras det här i, i falen nu. Och sen... Ja det kostar vi kanske 300 men förut kostar det ju uppåt tusen lappen. Så att... Men med tanke på vad vi hittar och det vi kan göra utav det så tycker jag det är väldigt värdefullt faktiskt att jobba med.
1: det är ingen som har kommenterat själva kostnaden av den här provtagningen som...
0: Nej tvärtom. Vår chef tycker att det är bara bra och det... jag tror att det är... Alltså jag tror att det, det blir en ganska effektiv vård när man jobbar på det här sättet. Vi kan, vi, kan hitta, ja, vi kan hitta de här med riskbruk som är en ganska stor grupp tidigt och vi kan erbjuda dem hjälp. och Många är väldigt tacksamma, det måste man komma ihåg apropå det här att någon kan vara missnöjd. Men... Stora massan är väldigt tacksam och många gör någonting åt det här utan att behöva vår hjälp. Utan man får bara en påminnelse att du nu dricker du lite för mycket alkohol. Och det tror jag det är väl så man skulle reagera själv om man gick på någon kontroller eller någonting. Man får höra att man kanske har fel kosthållning och motionerar för lite, dricker lite för mycket alkohol. Det är inget man skulle tycka. Det har ni inte med att göra utan då tar man ju till sig det. Sen vad man gör av det, det får man ju välja själv då. Utan då, då får man den informationen. Och, eh, det känns bra tycker vi faktiskt. Och vi har med det här, vi har samtalsterapeuter här också. Vi har tre stycken psykologer, vi har till och med en psykiater anställda. Och, och de har ju rätt att ta rutinprover. Psykologerna där och de kan även då ta, ja... Och så att vi, för hur ska man hjälpa en patient med ångest om de fortsätter att dricka och vi inte liksom ringar in det där problemet? Va? Så att det, jag tycker att det, det känns som att vi får, vi får bättre kvalitet på våra bedömningar.
1: Men just det här med årskontrollerna när var det ni satt igång? Att då?
0: Ja, det kan nog vara 20-20. 15 kanske det var. det Vi ska se där nu hur det blir. Nej, 2016 tror jag det var. Som de vi började. I, I full skala. Och det var ju då, förut var väl analysen nere i Lund. Men sen när de började göra den i, i Lund Då blev det ju liksom enklare. Då får vi, nu får vi ju svar inom någon vecka. Så där. Och kostnaden gick ner. Så då körde vi igång våren 2016 ja, då liksom blir det ett rutinprov som ju mer man hanterar det där desto vanligare blir det. och Vi har Örebro-kandidater här som går sina ja, Termin 11-placeringar och de får ju upp ögonen för det här och tycker det är ganska häftigt. och. och Värger sig lite i början när jag säger men ta ett PET säger jag, och så kollar vi det. Och så är det högt. Va? Ja, men Då börjar vi förstå vad det kan handla om. Och man har, om man tittar tillbaka och ser utredningar som har funnits. Det har varit sänka utredningar utan att man egentligen har hittat någon anledning. Och sen kan det liksom efter 5-10 år visa sig att det där har varit ett alkoholberoende som har pågått. När man har sterat på någon sänka så mycket väl kanske kan påverkas av alkohol. Det, det har jag ingen dokumentation eller vet om det finns någonting på. Med. Men förvånansvärt många med ganska hög alkoholkonsumtion kan ha en påverkad sänka. Och då är frågan vad kostar alla de där utredningarna. De är på neurologen och de är på alla möjliga ställen. Och de får ena dyrare medicinen efter den andra. Och så blir det spännande röntgenundersökningar och neurografiska undersökningar. Eller neurografiundersökningar. Så att det, mm, det är ett enkelt sätt.
1: Och eh, det nämna folk. Flera patienter är taget på dricker mindre och mår bättre och så. Men rent på hyponipatienterna har ni sett att kunna ta bort
0: ja, mediciner också? Ja, det har vi sett att vi kan göra. Eh, och det har vi varit från de här som kanske har en tablett. Va, och vi får ett lite svajande blodtryck. Och så bestämmer man sig någonstans under resans gång att man sätter in behandling. Eh, och där kan det ju vara så att de upplever att de kanske blir lite yra någon gång då. De kan ju ha ett sånt drickande som är lite periodvis. Och då kan man hitta den här anledningen till det. Och så kanske de är helt medicinfria. Sen har vi de här som vi kämpar med som har fyra mediciner för blodtrycket. Där har vi också sett att vi kan minska blodtrycksbehandlingen. Sen är det ju alltid svårt det här. Vi, vi har ju liksom inte möjlighet att fullt ut göra studier på det här och titta i detalj. Men vi gör ändå, vi har våra ST-läkare, ST som gör ST-arbeten och tittar på det. Och det är, ja, det är ganska spännande att se vad de får fram och så. Så att ja, det hänger ihop faktiskt. Och jag tror vi såg det även det där med sjukskrivningar som de börja med mina äldre kollegor för 10-15 år sedan. Så att, nej, jag tror att det där är, jag, tror att jag är övertygad om att det här är rätt sätt att arbeta och vi kommer säkert få ännu bättre prover än pet framöver och så. Men, men vi vet ju om det att det, det, vi, vi dricker mer, vi dricker på ett annat sätt. Och det, är liksom, det är reklam och det är, så fort vi ska ha lite mysigt så ska det vara runt alkohol. och det här ja, Äldre damerna som träffades och hade någon slags syjunta, kafferep och sådär. Det, det är inte det. Nu, nu träffas de gärna och tar ett glas vin. De flesta är väl nöjda med det men det är några som går hem och fortsätter på den där kartongen. Och det kan man vara förvånad, vi hittar 80-åriga damer, jag är även herrar för den delen. Men, men de här som man inte skulle tro dricker så mycket alkohol. Så att det är spännande.
1: Kan du berätta lite om själva provet och hur man ska tänka när man får in provsvaren?
0: Ja, vi, alltså det är en sån här cut -gräns där på 0,30. Om man säger mellan 0,05 och 0,30 så har de ju sagt att det är någon slags normalkonsumtion. Och hur exakt den är, det, det, det kan ju vara svårt att veta. Men vi, vi, vi litar på proverna som vi gör så ofta annars. Och så, där kan man ju bara känna att då vet man att de dricker alkohol och så behöver det inte vara så mycket mer med det. Såvida man inte ska kontrollera att de ska vara helt nyktra. Men det är ganska få patienter det gäller. Men har de då över 0,30 då informerar vi ju patienten och det kan man ju alltid göra på lite olika sätt förstås. Jag har ju jobbat här rätt länge så jag har ju en del som jag känner väl och som jag inte har tänkt på tidigare men tack vare det här provet så kan man hitta att de har en hög alkoholkonsumtion. Och en del, ja, skäms ju lite när de berättar, jo men jag vet, men det är ju så. Jag kan inte sova om jag inte tar mina whisky på kvällen och så är det det ena och det andra. Men då får man ju upp den där diskussionen och då kan man ha den utan att komma med pekpinnar eller någonting annat. Utan precis som man ska motivera de här som ska röra sig mer eller äta mindre så får man försöka Via sina ja, strategier och vare sig det är motiverande samtal eller någon annan samtalsteknik så, så vill man ju nå fram till patienten. Men sen har ju de här som det dyker bara upp. Jag har aldrig träffat eller så. Men då brukar jag som rutin har jag då att jag skriver ett brev till dem. Vi har tagit prover på det. Och så får man ju då nämna ja, vad det är för prover. Men så kan det vara då att vi tar även en alkoholmarkör. Och den ligger för höjd. Och det betyder att du har för hög alkoholkonsumtion. Och det kan inverka negativt på ditt blodtryck. Och så kan man prata lite, eller skriva lite om det. Och då brukar jag skriva att eh, jag ringer dig om tre veckor så kan vi diskutera mer. Och så får de en telefontid. Och då får de den här informationen först då. Så vet de om det här jag kommer ringa då. Och så får de själva fundera på det. För det, det kan ju vara svårt om man ringer någon och säger du, nu har vi tagit prover på dig, du dricker för mycket alkohol. Och de kan ju stå vart som helst eller befinna sig i vilken sitt som helst. Va? Så att då, då är det ju bättre att de får den här informationen och kan förbereda sig lite e, och tänka igenom e, hur de, ja, vad de vill göra åt det. Och, och det är en del som säger Nej, men det är inget problem för mig utan så här Ja men då, då behöver inte vi jaga vidare eller då, då kan vi bara veta om det här i alla fall. Att det här är en patient som har ett högt blodtryck och dricker lite för mycket alkohol. Och fått den här informationen nu och blivit erbjuden hjälp härifrån. Och det är ju ungefär som vi försöker göra med diabetespatienterna som säger Nej men jag äter pizza varje kväll och jag kommer fortsätta med det. Och då står vi där. Då. Så att ja.
1: precis. Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Dalarna och i Sverige? Och just riskbruk. Hur, kan du berätta lite om definitionen? Ja. Om hur mycket man måste dricka på det eller inte?
0: Ja, det finns väl så sådär. Man, man har väl ändrat lite grann på det här med, med alltså nivåerna. där. Eh, men om man säger så här att vi dricker ju mer nu än vi har gjort tidigare. Och det här med riskbruk de där gränserna, de är väl lite så här flytande. Det har ju varit så här vad är det, två flaskor vin i veckan för kvinnor har det varit tidigare. Men det där har man vill börja sänka lite nu. Och i stort sett den dubbla dosen på män. Va? Och det är ganska mycket. Så att nu tror jag att man är nere på liksom lägre doser. Och sen är det ju individuellt också, förstås. Och sen är det ju kanske lite hur man dricker, i vilket sammanhang och så. Men ja. Och jag tycker när man pratar med patienterna så är det svårt att komma fram till de här exakta nivåerna. För vi har fortfarande de här som. Vi kan följa liksom år ut och år in och de skyller liksom på julafton och 50-årskalaset. Eh, och de här som säger att de bara tar, jag tar en whisky på lördagen va? och så blir det ett glas vin. Va? Eh, och de är inte riktigt där. Va? De, de är inte där liksom riktigt mottagliga. Eh, plus att det är svårt ibland att veta här, hur mycket man dricker. Det, det är bra det här att kunna fråga hur mycket de köper om de tänker på det. Va? För då kan man ju nå fram till det där. Men det här med riskbruk, det, det är, ju, är ju säkert... Ja, jag vet inte exakt i Dalarna, men riskbruk är ju säkert 5-10, kanske uppåt 20 procent om man tittar. Va? Så det är ju en stor grupp. Och det här är ju liksom befolkningen, det är ju inte patienter alla de här. De flesta håller ju på och dricker och så kanske vi... Kommer på något hembesök, eller de ramlar in. Det kan ju vara vårdintyg, eller det kan vara att de blir akut sjuka, och det är då det uppdagas.
1: Så egentligen, om man tänker att det är lite svårt att avgöra exakt de här nivåerna som finns som riktlinje. Det ska vara nio standard för och 14 för män. Man ska ta, ta dem lite som
0: led. Ja, det tror jag, det tror jag att man, man ska tänka med det där. Och jag tycker det är. Alltså standardglas, det det, 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 det det är som sagt det är väldigt standardiserat. Men, men det är ju svårt det här med. Det är, liksom, det är stark öl, men nu har vi stark öl som är från 4,5 eh, volymprocent till, till ja, vad de är, runt 10 de starkaste. Där. Och vi har ju de här som inte dricker någonting, säger det, ända tills det uppdagas att de dricker 12-18 folköl om dagen det har vi haft ett par ärenden och de tycker inte att de dricker alkohol va? för att de kopplar inte det där men vi hittar rätt mycket och liksom även de där beteendena som är märkliga, just de här som dricker folk. de kommer ju på sig att de går inte till samma ställe och köper de där sexpacken varje dag utan de har oftast så de köper på den bensinstationen och den skollivsen och sen går de runt och så har de så där. Men de kopplar inte riktigt till att de kanske har ett riskbruk eller då till och med ett beroende som det rör sig om. Så att och fråga, det som blir det är ju kopplat till audit lite det här hur många standardglas du? ja och det, det är lite grann så där som att fråga en diabetespatient, hur många potatisar äter hur många alltså det, ja, vi får lite svar som vi frågar där. Så att kan vi liksom ha de här proverna och jobba utifrån det och oavsett var du, hur många standardglas du dricker nu så om vi börjar med att du halverar din konsumtion om vi testar med det, hur långt når vi då? Och man når ganska långt faktiskt på de här provtagningarna.
1: Och om man tänker på sådana som inte är så vana att ta prov men kanske blir nyfikna och vill kunna värdera och nu har hört lite om gränserna, men om patienten slutar dricka helt hur fungerar provet? Hur länge måste ha druckit innan och om de slutar, hur lång tid efter ungefär brukar det vara?
0: Ja, precis, jag, jag säger så att har, har du en månad, är de helt nyktra en månad, då ligger ju provet normalt där. Och vi har ju inte sådär lätt att ta hit patienter hela tiden så att det, Tar man ett nytt prov efter en månad så är väl det ganska snabbt. Men, mm. Och man har ju egentligen ingen bråska med det här. Men om man just vill se det här. att Nu säger patienten, nu kommer jag inte dricka någonting på en månad. Idag är det Lucia och nu ska inte jag dricka över jul eller någonting. Ja men då tar vi ett nytt prov i mitten på januari. Och är det då förhöjt då vet vi att de har druckit. Va? Så att, men som sagt det är... Man måste ju ha lite känsla för det här att inte bli någon slags polis i det här. Utan att det här är ju, det handlar ju om livsstil och det handlar om att man kan få ja, det här med riskerna, konsekvenser och sjukdom och, och så. Så att det, det är ju det vi ska hjälpa patienten med och eh, visa det sig att de ligger då mellan 0,05 och 0,30 och, och mår bra och allting. Då, då, ja, då är det väl bra att det är så. Då behöver vi inte in och peta i det utan... Försök att hitta de här som dricker för mycket och hjälpa dem. Och jag tycker nog vi har lyckats bra med det.
1: Och, eh, hittills verkar det vara lovande resultat. Och Du har ju föreläst för V6 läkare i Dalarna om det Har du någon känsla för om fler har börjat ha?
0: Ja, jag får frågor. Eh, sådär och det, det har nog varit lite eh, ögonöppnare för, för rätt många eh, så där, som ändå kommer fram och pratar med mig att de har börjat ta ha och så där, sen kan jag fortfarande bli lite eh, fundersam. för det kommer även en del yngre eh, kollegor och, och tycker inte att eh, de har behövt ta det och så, så att eh, eh, ja men eh, vi tar fler eh, pet -prover. nu har inte jag. Jag har tänkt att jag ska ta kontakt med labb och höra hur det ser ut faktiskt för det var lite intressant att se hur ser fördelningen nu på vårdcentralerna och hur ser fördelningen ut mellan slutenvården och vårdcentralerna. För totalt sett så vet jag, är det några som är duktiga på det här och är det några som kan fråga vad det gäller Audit eller vi har ett PET eller någonting så är det ju distriktsläkare det är läkare i primärvården som är bra på det här. Och det har man ju genom åren fått höra kommentarer från Rättet att det är liksom att de... Tycker vi är och petar i saker som ja inte att det nästan blir lite integritetskränkande för patienterna. Men, men jag tror att det där håller på att försvinna nu. Jag tror att alla är ganska nöjda om man hittar orsaken till sjukdomar och tillstånd och så. så att, och jag vet att man börjar ta det på lasarettet också. Men... men vi är rätt bra på det här i primärvården och hanterar de här patienterna och det, det ska vi tänka på. Så att, jag tror att det blir fler och fler och det hör jag de här utbildningsdoktorerna vi har, som är förbi här, vare sig det är vik före AT eller under AT. De tycker också många att det är en sån här aha-upplevelse när, när man... Ta de här proven och det visar sig att det stämmer. För vi har ju handledning och sen blir det ju att någon av oss handledare säger ta ett PET och så är det för höjt. Liksom, wow, mm. hur kan det vara det? Och det tänkte jag inte på. så att jag, jag tror att det är eh, av värde faktiskt eh, och att vi blir bättre.
1: Ja, Nej, och det är verkligen spännande med ett nytt ganska, vad ska man säga, nytt verktyg blir det ändå när man kan använda det i en annan omfattning mm. numera, så att jag hoppas också att det kan få spridning där och att den här kunskapen kan så att vi kan minska risker för att, ja, begränsa att fler hamnar i beroende, så att det är ju ett väldigt spännande område som är ett växande har varit ett växande problem, känns det om, senaste.
0: Ja, det är det, och så tycker jag att det är när man läser tillbaka i journalen så hittar man ju ibland att det har handlat om alkohol hela tiden. Men vi gör väldigt mycket annat och vi utreder mycket. Och det kostar oerhört mycket och vi hjälper inte patienterna. För det är det jag tycker är... Till syvende och sist så är det ju det vi ska göra. De kommer och fråga vad kan det vara. Det är det de ofta vill ha svar på. Och kan man vara trygg i det här och säga att det här beror på att du dricker för mycket alkohol? Så kommer man ganska långt där med sin diagnossättning. Så att, och sen är det som sagt, vi ser ju att en del kan ju ha det här riskbruket. Men sen blir det någon skilsmässa eller uppsägning på jobbet. Eller någon annan livskris. Det är då det kan gå helt överstyrd. Och vet man om det där från början så kan man, ja. Så är det mindre risk i alla fall att det får allt för röda Ja konsekvenser. Och sen tycker jag att det vi har också, förutom att vi kan ta ett bra prov så upplever vi att vi kan hjälpa dem. Förut har det ju varit mer det där att det har nästan varit just det här som jag beskrev, det är tydligare. Det har liksom varit antabus och så har det inte funnits någonting däremellan. Nu har vi liksom fullt fungerande människor som är yrkesverksamma men det blir väldigt festligt kanske många dagar i veckan eller det är tvärtom. Det är man måste ha något ångestdämpande på kvällen för att det är så jobbigt. Och då kan vi hjälpa då genom att de får träffa en behandlingsassistent eller vi kan ha läkemedel eller bara några stödsamtal. Jag har några sådana som inte vill ha hjälp men de vill dricka mindre och så ringer jag dem efter överenskommelsen. Ja, men då gör vi så här, vi tar ett nytt prov om tre månader och så ringer jag och så kollar vi. Och så känner de, då har de den lite tryggheten i att man kollar ett prov där och att de tänker till lite hur de dricker och när de dricker. Mm.
1: Ja, man de andra rätt kan det verkligen spela roll för många. Ja. ja. Tack så mycket för all kunskap och det du bidrar med både lokalt och nu. Och att kunskapen sprider sig till andra. Har du ja. någonting... Inte ha frågat om?
0: Nej. Eh, jag tycker nog att vi har diskuterat det mesta. Det är väl som sagt så där att det, det kommer säkert komma nya prover. Och, och det är intressant. Men, men eh, jag tänker ju ändå att man, om man inte tar det och vet inte hur man ska göra. Börja ta det och hitta lite strategier för hur, hur man ska hantera det och så. Men... men var väldigt uppriktig, var tillåtande och inget fördömande utan hanterar det som om man hittar ett förhöjt kreatinin eller ett lågt HB eller någonting sånt. Det är ett prov som alla andra och att man jobbar på ett sånt sätt men våga ta provet.
1: Jättebra, tack för råden och tack så mycket för dagens samtal. Mm. Tack.